0: Вітаю! Мене звати Світлана Тотовська. Я менеджерка податкового відділу Deloitte в Україні. Спеціалізуюсь на питаннях оподаткування фізичних осіб. Ми продовжуємо серію подкастів Deloitte Text and Legal Talks з наданням відповідей на запитання, що були поставлені протягом вебінару «Податкові наслідки для переміщених осіб. 19 запитань і відповідей», які наша команда провела в червні цього року. Зараз ми відповімо на запитання щодо податкування фізичних осіб, що виїхали через війну у Польщу. Звертаю увагу, що ми не оцінюємо міграційні питання та правила валютного контролю з Польщею. А допомагатиме мені моя колега, консультантка податкового відділу Deloitte в Україні Марія Нажила. Добрий день. Отже, починаємо. Польща лідирує серед країн Європейського Союзу за кількістю українських біженців, яких станом на липень місяць приблизно 2 мільйони, з яких 1 мільйон 200 тисяч офіційно зареєстрованих в режимі тимчасового захисту. І тому питання податкування в Польщі найбільш актуальні. Мар'яна, будь ласка, яке перше запитання?
1: Уявімо ситуацію. Я переїхала в Польщу, перебуваю тим більше, ніж 183 дні протягом року. Центр життєвих інтересів у мене знаходиться в Україні. Я отримую заробітну плату від роботодавця в Україні. Чи необхідно мені сплачувати податки в Польщі? Якщо так, то з якого періоду? Чи є якісь спеціальні звільнення від сплати податків в Україні. Як
0: ми вказували, важливо розуміти правила визначення податкової резидентності в кожній країні перебування. Офіційна позиція податкових органів України – вважати українців, що виїхали за кордон через війну, податковими резидентами в Україні, враховуючи, що виїзд був зумовлений вимушеними обставинами та особа має перешкоди для повернення в Україну. З іншого боку, відповідно до польського законодавства, податковим резидентом вважається особа, щодо якої виконується хоча б одна з умов знаходження центру життєвих інтересів в Польщі або перебування на території Польщі більше, ніж 183 дні протягом календарного року. Вказаному прикладі, за звичайних обставин, особа буде визнана податковим резидентом, якщо кількість днів перебування перевищить 183 дні. І така позиція польських податкових органів зберігається
1: від початку війни в Україні. А ці 183 дні, вони мають бути безперервними? Ну, наприклад, я виїхала на тиждень з Польщі в Іспанію, то при поверненні в Польщу ці 183 дні, вони починаються цей відвіг спочатку?
0: Враховується загальна кількість днів перебування в Польщі протягом календарного року. Відповідальність щодо підрахунку днів лежить на самій фізичній особі. Повертаємося до питання визначення податкової резидентності. Ми розуміємо, що в цьому конкретному випадку виникає конфлікт між нормами локального податкового законодавства двох країн, для вирішення якого ми маємо звернутися до положень Конвенції про уникнення подвійного податкування між Україною та Польщею. Зокрема, стаття 4 Конвенції говорить нам, що якщо фізична особа є резидентом обох договірних держав, вона вважається резидентом тієї держави, де вона має постійне житло. Ми можемо прирівняти до постійного житла наявність приміщення, що орендується в Польщі, то до якого особа має постійний доступ. Якщо особа має постійне житло в обох державах, вона вважається резидентом тієї держави, де вона має найбільш тісні особисті економічні зв'язки – центр життєвих інтересів. На нашу думку, Вимушений переїзд через війну за кордон не можна вважати фактом, що змінив центр життєвих інтересів з України на країну тимчасового перебування. Особа виїхала з гуманітарних потреб, не плануючи змінювати основне місце роботи та має намір повертатися в Україну до сім'ї, що могла також частково залишитись в Україні. В інтернеті було опубліковане листування між представником Міністерства фінансів Польщі та Офісом ефективного регулювання в Україні БІРДІО щодо визначення статусу українців в Польщі. На що варто звернути увагу, так це згода представників польської влади з позицією, що особа може зберегти центр життєвих інтересів в Україні в період війни, але за яких умов не уточнюється. Ми не можемо вважати цей лист та висловлено в ньому позицію як таку, що звільняє українців від оподаткування в Польщі. Але зі свого боку можемо наполягати та прикладати зусиль, щоб відстоювати позицію, що центр життєвих інтересів все ж таки залишається в Україні. А отже, відповідно до положень конвенції, відповідно українця слід вважати податковим резидентом в Україні, а в Польщі – не резидентом. А в Польщі яка резидентність стосовно року? Податкова. чи часткова? Податкова резидентність визначається за календарний рік. Але людина може бути визнана резидентом саме з дня приїзду в Польщу за умови перевищення 183 днів перебування в Польщі протягом року або здати працевлаштування в Польщі.
1: І все ж таки, повернемося до першого питання. Чи необхідно сплачувати податки в Польщі? Якщо так, то з якого періоду? І чи передбачені певні спеціальні звільнення від сплати податків в Україні?
0: Якщо єдиним доходом особи є українська заробітна плата, ми вважаємо, що вона має бути звільнена від оподаткування в Польщі, призумуючи, що особа є податковим резидентом в Україні та український дохід ніяким чином не відноситься до виконання робочих обов'язків в Польщі, тобто не джерела походження в Польщі, незважаючи навіть на фактичне перебування в країні, адже це зумовлено вимушеними обставинами. Звільнення від сплати податків з української заробітної плати в Україні неможливе. Роботодавець виконує обов'язки податкового агента та отримує ПДФО та військовий збір при виплаті доходу. Процедура повернення сплачених податків за таких умов не встановлена українським законодавством.
1: А чи вважається додатковим доходом для працівника, який продовжує працювати на українську компанію і він має тимчасовий захист в Польщі, певні соціальні виплати на дитину і за неї, якщо платить інша юридична особа за житло? Так,
0: і соціальні виплати, і оплата житла є додатковим доходом
1: для працівника.
0: Наразі ухвалено законопроект про внесення змін в Податковий кодекс України щодо звільнення від оподаткування коштів, чи безоплатно наданих товарів, послуг від іноземної держави та її фондів іноземно-благодійних організацій особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави.
1: Уявімо ситуацію. Особа після 24 лютого переїхала в Польщу. До 1 липня 2022 року отримувала заробітну плату з України. З 1 липня вона має трудовий контракт, точніше трудовий контракт в Україні припинено, і вона офіційно працювалаштована в Польщі. Яким чином подавати податкову декларацію в Польщі за 2022 рік? Чи потрібно включати в неї заробітну плату, яка отримувалася в Україні до 1 липня, і чи потрібно її оподатковувати в Польщі? З моменту працевлаштування
0: в Польщі особа може бути визнана податковим резидентом в Польщі. Українська заробітна плата, що отримувала фізична особа до офіційного працевлаштування в Польщі, має бути звільнена від оподаткування в Польщі, але її сума буде враховуватися для розрахунки ставки оподаткування інших доходів в Польщі. Нагадаю, що в Польщі діє прогресивна ставка оподаткування, зокрема 12% застосовується до доходу, що не перевищує 120 тисяч польських злотих. на сьогодні це близько 25 тисяч євро, відсотки до суми
1: перевищення. А якщо ФОП зареєстрований, веде діяльність в Україні, проте паралельно офіційно працевлаштувався в Польщі. Податковим резидентом якої країни він буде вважатися? Чи зобов'язаний він сплачувати податки в Польщі з доходів ФОП з України? Реєстрація ФОП в Україні може бути достатньою підставою для українських
0: податкових органів вважати таку фізичну особу податковим резидентом в Україні за цілий календарний рік. Але і Польща буде вважати її податковим резидентом з моменту офіційного працевлаштування в Польщі. В разі конфлікту статусу податкового резидента ми маємо врахувати положення конвенції. В цьому конкретному випадку ми можемо прийти до висновки, що або особа буде визнана податковим резидентом України по критерії, де особа, звичайно, проживає, якщо кількість днів перебування в Польщі менше 183 днів або громадянство. Будучи податковим резидентом України, ФОП має подати в Україні окрему податкову декларацію фізичної особи та задекларувати польський дохід. Сплачений податок в Польщі може бути зараховане в Україні, але в залежності від розміру ставки можливо буде або доплатити різницю між українським ПДФО, в розмірі 18%, якщо податок сплачений в Польщі буде меншим, то взагалі його не платити, якщо податок більший. Але військовий збір у розмірі 1,5% від суми іноземного доходу все одно має бути сплачений за результатами поданої податкової декларації. Щоб зарахувати сплачені в Польщі податки, особа має отримати в польській податковій довідку про сплачений податок а постелювати її, перекласти на українську мову та нотаріально завірити в Україні. В Польщі ж дохід від ФОП може бути звільнений від податкування, але врахований для розрахунку прогресивної ставки оподаткування. Але на майбутнє, якщо фізична особа планує залишатися в Польщі, слід рахувати ризик оподаткування доходу ФОП в повному обсязі, якщо буде доведено, що ФОП здійснює свою діяльність не в Україні, а в Польщі та створює постійну базу для надання таких послуг.
1: І на останок, а що робить українська влада, щоб регулювати питання оподаткування українців, які опинилися за кордоном через війну? У нас є
0: інформація про те, що Україна має намір звернутися до ЄС з проханням переглянути правила оподаткування українців, що виїхали за кордон за тимчасовим захистом, та мають намір повернутися в Україну. При цьому європейських колег просять скористатися досвідом рекомендацій від ОСР, розроблений під час COVID. Паралельно Державна податкова служба України та Міністерство фінансів України звернулися до ОСР з пропозицією розробити певний юридичний інструмент, згідно з яким українці, які мають намір повернутися в Україну після закінчення війни, залишаться податковими резидентами України, а інші можуть розглядатися як податкові резиденти відповідних іноземних юридикцій, тільки якщо вони фактично перенесуть туди свій центр
1: життєвих інтересів. Отже, можемо підбити підсумки і підтвердити, що позиція українців у країнах перебування має бути чітко визначена. Але це питання може бути вирішено в найближчі місяці або, наприклад, до кінця року? Так, вірно.
0: Чекаємо на підтвердження наших висновків. Надані нами відповіді на отримані запитання ґрунтуються на нашому тлумаченні українського законодавства та багаторічній практиці заплакнування фізичних осіб. Але ми певні, що на нас чекають важливі зміни в цій сфері.
1: Всім дякуємо за увагу.
0: Дякую, що були з нами. Слухайте подкасти «Доліт Ukraine Talks на платформах SoundCloud, Apple, Google. А тепер ще й Spotify Podcasts. Почуємося!